What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro podcast. Aquí la Matrix de la Moda o The Fashion Matrix. Pablo Mentor. Pablo Rivera también. Este episodio va a ser una... ¿Cómo decirlo? Como confesiones. Confesándonos, pues. Es un episodio que creo que ya he hecho en uno de los programas que, te, que tenía. Lo hice en inglés. En donde me pongo a platicarles un poquito acerca de mi historia. Porque creo que a través de las historias es como nos conectamos los unos con los otros, ¿no? A veces pensamos, ay, mira, yo pensé que era el único que había vivido esto y en realidad otras personas lo han, lo han vivido o lo están viviendo incluso. Entonces te hace sentir in inclusión, te hace sentir incluido. Esta historia tiene que ver con, con el cambio, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con ser quien verdaderamente eres o, entre comillas, quien verdaderamente quieres ser. Yo creo que todos venimos aquí con un propósito, yo creo que todos aquí venimos con una idea o, o un, una memoria ancestral que nos dicta cómo verdaderamente vamos a ser. Independientemente de dónde hayamos nacido, independientemente del color de piel que tengamos, la familia, el dinero, etc. ¿no? Sin embargo, como en muchos otros episodios de los que hablo, de, de este tipo de cuestiones, eso afecta indudablemente eso nos afecta, eso influye, no hay duda. Entonces, contándote un poquito mi historia, yo nací en, en la Ciudad de México, en una familia, pues, no pobre, no voy a decir que era totalmente pobre, pero clase media, clase media baja. Eh, yo soy el más chico de dos hermanos, una hermana mayor, un hermano mayor, mi madre, mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía tres años, ¿no? Entonces eso hizo, obligó a mi mamá a buscarse varios trabajos y, y a que, pues, básicamente lucháramos o que luchara ella económicamente. Imagínate tener que sacar adelante a tres chamacos, ¿no? Y más en esa época en la cual todavía no le daban tanto, ¿cómo decirlo? Pues, tanta atención a una mujer en, en puestos administrativos más altos o en, en puestos más altos entonces ahí ves a una a una viuda tratando de sacar ante tres chamacos, pues está cabrón está cabrón, entonces tuvo que mudar teníamos una casa al parecer tuvo que mudar más cerca de su empleo, de su trabajo en un departamento más chiquito el departamento de una amiga que le rentaba etcétera, etcétera y pues entonces yo crecí por ahí pensando siempre Número uno, para no hacerte la historia larga, obviamente no te voy a contar toda mi historia, sino la esencia de lo que, lo que me dejó esa historia. Crecí pensando que el dinero siempre falta, ¿no? que hay que estarle luchando, porque pues mi madre luchó muchísimo. Eh, pues afortunada, desafortunadamente, como lo quieras ver, 
Sí, tuvo amistades que la ayudaron, le fue muy bien, pero realmente nos sacó adelante ella sola con sus par de huevotes, ¿no? Tuvo los huevos, no se juntó con nadie más, tuvo los huevos a sacarnos adelante. Eso la hizo muy dura también. Y se entiende, carajo, si no de otra manera no pudo haber sobrevivido en un mundo lleno de tiburones, ¿no? De gente tratando de chingarse el uno al otro, muy competitivo. O sea, tuvo que ponerse las pilas y llegó hasta un puesto muy alto dentro de lo que se dedica, lo dedicaba. Pero yo crecí con esa idea que, pues, el dinero cuesta mucho trabajo conseguirlo. Y esa falta de dinero o esa falta de abundancia, que, ojo, me dio siempre todo lo que quise. No sé cómo chingada madre le hizo. Bueno, ahora más o menos, ¿eh? Se endeudó muchísimo, siempre pidiendo préstamos a bancos aquí a todo. Pero, bueno, me dio todo lo que quería. Nunca realmente crecí pensando que soy muy pobre, ¿no? Porque quería algo y pues, ella me lo daba. Pero sí me di cuenta porque los niños, los niños saben, los niños se dan cuenta. Los niños se dan cuenta. Aquel, aquel que piensa que los niños son tontitos y hay que tratarlos como, ay, no, pobre, hay que mentirles. No, los niños no se dan cuenta. Entonces, a pesar de que me daba y me compraba y todo, yo me daba cuenta lo que, lo que le costaba. Y siempre estresada y siempre haciendo cuentas. Entonces, yo me daba cuenta que no veníamos de una familia adinerada. ¿Por qué? Porque ella me metió a escuelas de paga. Pensando, yo fui el único, ¿eh? mis hermanos me metieron a escuela de gobierno. Yo creo que ella pensando que me quería ofrecer un mejor futuro. Es muy loable eso, se le aplaude. Entonces yo en estas escuelas de paga me fui dando cuenta poco a poco que yo no era de dinero. Yo no venía de una familia de dinero. Es decir, con los fresitas, el primer encontrón con, con la vida. Te das cuenta que hay otras personas que, para empezar, lo que significaba tener un padre. Entonces, por ahí el primer encontrón que me di en la vida fue cómo significa ser un hombre cuando yo crecí sin ningún, sin ningún hombre, sin ninguna, ¿cómo decirlo? Sin ninguna este, figura paterna o masculina. Nadie me dijo cómo es ser un hombre y no crecí con un hombre a mi alrededor más que mi hermano mayor y él yo creo que estaba en las mismas que yo pensando, bueno, qué chingado, cómo se hace, ¿no? Yo me acuerdo que decía, bueno, cómo te pones la corbata, ¿Qué, cómo, cómo te rasuras, estas cosas son normales, eh, lo que le pasa a un hombre y va, 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 y todas estas cosas que a lo mejor, mira, no sé si pasen si tienes un papá o no, pero yo lo idealizaba, yo decía, bueno, pues, qué culero no tener un padre porque yo veo aquí a mis amigos o a, o a mis compañeritos en escuela con sus jefes, eso fue el primer encontrón en cuanto a mi identidad. Entonces, por ahí empecé a hacerme una armadura. Por ahí empecé a, a, a pensar o a, o a formarme una idea de quién debo de ser de acuerdo a lo que me faltaba, que es la falta de un padre. Que eso, pues, fue un pedo duro, ¿no? O sea, se, se dice más fácil de lo, que, de lo que se vive. Tú ahorita lo puedes escuchar, yo lo puedo contar, pero realmente fue un proceso eh, arduo y largo y que me influyó muchísimo. El segundo por ahí fue, pues justamente la falta de dinero. El ir creciendo y darte cuenta que la gente a tu alrededor, muchos siempre tratan de apantallar. Y pues sí, hay gente fresa, ¿no? Hay gente, y más viviendo en un país latinoamericano como México, que es un país de contrastes terrible. En donde tienes por ahí a Santa Fe y luego enfrentito tienes el pueblo de Santa Fe, ¿no? Literal, la riqueza contra la pobreza. O sea, un contraste que para mí, me acuerdo, creciendo, se me hacía estúpido. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que 
podamos vivir así, alguien que tenga todo y alguien que no tenga nada ni para comer. Una estupidez, ¿no? Se, se me hacía como una broma. Pero por esta idea de querer ser incluido, de formar parte de alguien, porque siempre fui una persona pues un poco aislada, no me encontraba ni con los, no, ni con aquellos, ni con estos, ni con otros. No puedo decirte que formé parte de los fresas, ni que formé parte de los populares, ni que formé parte de los losers, ni que, o sea, siempre estuve solo, no es la, la, la realidad, como muy aislado. Y podía platicar con todos ellos, pero realmente no pertenecía a ninguno. Entonces ese sentido de pertenencia siempre me faltó y lo busqué, vaya que lo busqué. Vas creciendo, te vas haciendo la adolescencia, por ahí empiezas a ser ya un, un este, joven, ¿no? Y la gente a tu alrededor, los que son o los que se te hacen creer que son tus amigos, que realmente no son amigos, es simplemente gente con la que te juntas, pues te empiezan a, hacer, te empiezan a comparar y que hay quien tiene la mejor marca de ropa. Y hay quien tiene más viejas. Hay quien tiene el último, no sé, pedazo de tecnología. Hay quien tiene el último coche. Y entonces ese, entras en ese juego que muchos chamacos entran en ese juego igual de apantallar. De ver quién tiene más, quién puede más, quién es más. Y yo me acuerdo que igual pues empecé a darme cuenta que yo de nuevo yo no pertenecía a la clase alta. Entonces empieza esa lucha de, de siempre, ¿no? De hacer, hacer sentir menos a otros y, hacer, y unos son los chingones, unos son los peores. Entonces yo me di cuenta, bueno, ok, yo sé que no pertenezco a la clase alta, yo sé que no soy fresa, para empezar, veme, yo no soy de piel blanca, yo no soy güero, yo no soy de, de, de ojo claro. Y por lo general aquí ellos son los vistos como los chingones, como los buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo me acuerdo que me, me planteaba, ¿cómo puedo hacer para pertenecer a ellos? Porque incluso si no nací en dinero, si yo no soy fresa, ¿cómo le puedo hacer para hacerme fresa? ¿Cómo le puedo hacer para pertenecer a ellos? Porque aparentemente ellos lo tienen más fácil. Aparentemente ellos son los chingones de México, ¿no? Bueno, carajo, yo no quiero ser un perdedor. Entonces empecé a formarme, ahí es la segunda, segundo encontrón que me di en mi vida. Empecé a formar una identidad de acuerdo a lo que supuestamente quieren ver los fresas. A lo que supuestamente... Los fresitas consideran aceptable. Entonces empecé a cambiar mi forma de vestir, empecé a cambiar mi forma de hablar. Y yo para ese entonces, yo siempre fui, digamos, lo que la gente considera hippie, que está mal utilizada esa palabra, esas pinches este, etiquetas que siempre nos encanta poner. No puedo decir hippie porque yo ni viví en la época hippie, pero tenía el pelo largo, siempre me interesó la paz, el amor y la espiritualidad. Y andaba de chanclas, andaba con con ropa pues, de lana, de cosas naturales, y me gustaba eso, ¿no? Pero igual me, me, me aislaba incluso aún más el ser así. Entonces llegó un punto donde marté y dije, bueno, yo estoy harto de ser aislado, y sobre todo porque pues, las viejas no me pelan, <risa> y, y las hormonas, sobre todo cuando empieza a crecer, pues sí, influyen muchísimo, por como lo quieras ver, las hormonas influyen. Entonces quieres cambiarte para apantallar al, al sexo opuesto o apantallar al, a, a alguien que puedes ligarte. Entonces yo dije, bueno, voy a cambiar porque pues, las viejas me ven como un pinche niño raro, como un güey ahí, pues alguien de quien se burlaban, pues como de, digo, ¿qué le pasa a este mugroso hippie, no? Y yo por ahí me empecé a juntar con unos cuates que, pues, unos eran medio fresitas, otros no tanto, o al menos se consideraban fresas. 
Y pues yo era muy diferente a ellos. Entonces por ahí dije, bueno, ¿cómo le hago para pertenecer? De nuevo, porque siempre crecí con esa idea de falta de, pertene de pertenencia, ¿no? De pertenecer a un grupo, de, de no ser suficiente, de, de ser siempre el aislado, el, el diferente, el bicho raro. Entonces ahí fue en donde empecé a cambiar. Me acuerdo que me decían cómo vestir, especialmente un ex amigo que me decía, bueno, ponte mi ropa, ponte esto, ponte aquello, habla así con esta vieja, ponte aquello, cámbiate el, eh, el corte de cabello. Y empecé a cambiar, empecé a cambiar totalmente. Y ahí empezó otra vez una identidad que no era verdaderamente mía. Ojo, en el, en el, en el, en el va y ven de la vida, en, en el, digo, como decía John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras estás haciendo planes. Vas perdiendo lo que verdaderamente eres sin darte cuenta. Porque de aquí en lo que yo ya estaba formando esa identidad, yo ya ni sabía quién carajos era, ¿no? Nunca me di la oportunidad de callar a los demás y de escucharme a mí mismo, escuchar a mi propia alma. Porque es algo que no se nos, no se nos inculca. Es algo que no se nos enseña, ni en nuestra familia, ni en las escuelas, ni en las religiones. Siempre es escucha a alguien más allá, sea el Señor, allá arriba, nuestro Salvador, sea la figura de autoridad, sea madre, padre, sea tíos, sea este, maestros, pero no se nos enseña a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, para ese entonces, vamos a decir unos 19, 20, por ahí, yo ya era un lío, era un pinche desastre, una mezcolanza de tantas cosas. Y yo tratando de ser fresa, cuando a lo mejor yo no nací para ser fresa. ¿Y qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué chingada madre tiene de malo? Pero bueno, me acuerdo que, pues, como claramente yo no soy güero, de ojo claro y... Y yo tratando de ser fresa, incluso a veces yo sentía que se me burlaba la gente por, por decir, bueno, este güey que se cree, ¿no? Tratando de hacerse pasar por un fresita de varo cuando realmente no tiene varo. Realmente es un pendejito ahí, ahí, X, ¿no? Íbamos a los antros, a los bares, a los cl clubs, todas esas mierdas. Y pues yo no tenía el varo porque mi jefa nunca fue una persona de mucho dinero. Y yo me acuerdo que le pedía, me acuerdo que luchaba por conseguir... 100 pesos, 200 pesos para poder salir y comprar cualquier cosilla, una cerveza o algo. Para pantallar, para pantallar a mis amiguitos y a las pendejas que estaban a nuestro alrededor. Y digo pendejas porque sí, porque me juzgaban. Bueno, él, claramente el pendejo era yo por querer impactarlas, pero... Cosa de niños, cosa de adolescentes, cosa de chamacos, pues. Entonces... Me acuerdo cómo me frustraba no tener ese dinero y ver cómo ellos tenían nuevo coche. Mira, me compré un nuevo coche. Mira, tengo la nueva marca de ropa. Mira, tengo, me compré esto. Mira, y yo ahí, puta madre, sin nada. Entonces me empecé a sentir muy mal. Entré en depresión, etcétera. Me quise suicidar, cabrón, para no hacerte la historia larga. Sentía tan solo, tan, tan desconectado de mí y de la sociedad. Para ese entonces, solamente puedo decirte que tenía realmente a una persona que consideraba mi amigo. Yo no soy una persona de muchos amigos, y lo digo. Antes me daba pena decirlo, y ahora lo digo, y lo admito, y no tiene ningún problema. Realmente no, no soy una persona que se lleve con muchos, así como de, ay, tengo este amiguito y todo, porque eso a veces es un poco falso. A veces. Si te pones a pensarlo realmente. Estar ahí con este, con aquel, realmente no. Entonces, yo, al menos yo, en lo personal... No tengo muchos, muchos, muchos verdaderos amigos. Tenía un amigo que vive en Suiza. Bueno, vivía en México y se regresó a vivir a Suiza. 
y me fui con él porque fue lo único que decía, bueno, es lo único real que tengo en mi vida, mi amistad con este cabrón. Él, muy buena onda, él y su familia me aceptaron, me aceptaron un, buen, un largo periodo de tiempo en Europa, en Suiza, y en, me fui a viajar. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a, voy a cambiar, porque aquí nadie me conoce, aquí no soy juzgado. Allá en México me sentía juzgado, que quería ser fresa, pero no podía, ¿no? Esto, aquello, bla, 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 bla. En Europa realmente nadie me conoce. Y también mi madre, maravillosa madre, que se endeudó, sí, pero me dio todo y me dio la oportunidad de viajar, de conocer el mundo y de comparar y de, y de comprar. Gracias a ella me demandaba dinero y yo me lo gasté en ropa, en crear una nueva identidad mía. Me cambié el corte de cabello, cambié todo mi guardarropa, Total, para no hacerte la historia larga, me ayudó eso. Cuando regresé a México, nadie me reconocía. Resulta ser que ahora era más fresa que, los que las personas con las que me juntaba. Número uno, porque viajé, ¿no? Tenía el varo para poder irme, para poder viajar. Entonces eso era ya como de, wow, el Pablito, mira. Y estoy, a hoy en día ya es más fácil viajar. Estoy diciendo hace muchísimo tiempo. Era como, wow, este cabrón se fue. Y pues sí, fue una lana que estuvo que gastar mi jefa. Y este, conocí cosas impresionantes en Italia y comí en lugares exquisitos y me tomé un vinito al lado del río Sena y... No, 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 increíble, una experiencia mágica. Y regresé totalmente nuevo, fresco, renovado, con otra, otra identidad. Regresé realmente queriendo restregarle esa experiencia a la gente a mi alrededor, diciendo, mira puto, ahora yo me he visto mejor que tú, yo... Conozco cosas más que tú. Tú a mí me la pelas. Entonces dejé ese círculo porque resulta ser que ahora era más fresa que ellos. Y pues sí, los vi menos. Como dije, mira, son bien nacos para mí, güey, que se abran la neta. Eso me... La vida misma te va alejando o te va acercando a nuevos grupos, a nuevas personas, dependiendo del estado vibratorio en el cual te, en el cual te, te encuentras. Dependiendo de cómo estés tú. Entonces ahí yo ya era más fresa, pues mira... Yo no pedí esto, pero me empecé a juntar con otras personas que eran extremadamente fresas. Ahí estoy, estoy hablando ya de gente que sí realmente nació en dinero y gente, pues, gente muy fresita, pues, considerado en México. Y me empecé a juntar con ellos. Y empezó lo mismo. Yo, que ya me sentía muy fresita, pues obviamente no era lo suficientemente fresa. Pero me aceptaron. Ahí fue diferente porque pues sí me vieron como, ay, mira, este güey ha viajado, este güey se viste chingón, boom, boom, boom. Entonces yo... Seguí alimentando esta falsa identidad de que, pues sí, soy el güey con más o menos varo, que se viste bien, que soy un cibarita, un amante del buen vivir, del buen vestir, del buen beber, bla, 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 y disfruto. O sea, muy mamador, pues, muy fake, es la realidad. Y todo, de nuevo, por querer apantallar y por querer ser parte, formar parte de algo. Te cuento esto porque a lo mejor a ti te despierta algunos focos y dices, verga, ¿cuántas veces no he dejado de ser yo por querer ser parte de algo que a lo mejor ni me gusta, cabrón? Pero somos seres sociales y siempre vamos a querer ser parte de algo. Aquí la cuestión es ser algo, formar parte de algo que sea verdadero. Y es mejor, como el dicho dice, más vale solo que mal acompañado. Es mejor estar solo porque realmente nunca vas a estar solo, vas a estar contigo y es la mejor compañía que, que, vas, que vas a tener. 
Finalmente llegaste solo al mundo y te vas a ir solo. Vas a dejar este mundo solo. Por muchos amigos que tengas, familiares, etcétera, te vas a ir solo, cabrón. Y mientras más entiendas y comprendas esta verdad fundamental, mejor te la pasas contigo mismo. ¿Qué es lo mejor? La mejor relación. Total. Este... Pues igual empezaba lo mismo, yo me iba a estas fiestas y ahí ya empecé a ligar más, empecé a aprender, obviamente ahí yo era una persona un poco, mira te digo, te, te repito, soy una persona que uh, introvertida, que le gusta estar sola, que le gusta estar como consigo mismo, siempre fui así, pero para, yo sabía que para poder impresionar a los demás y para poder formar parte del grupito de los fresillas, yo tenía que saber ligar, tenía que saber pues moverme en la sociedad. Entonces aprendí cursos de pick-up artists que se llaman artistas de ligue. Nunca le conté a nadie porque obviamente eso era visto como, güey, qué pinche loser tener que pagarle o aprender cómo ligarse a alguien. Pero lo que no saben es que eso me ayudó muchísimo. Entonces ahí andaba en los antros ligándome a niñas y podía irme a una mesa. Y, bo, bo, bo. y bueno, la gente me empezó a seguir, me empezó Empecé a juntarme con estas personas y todo así. Pero igual, a mí me sorprendía cómo ellos nacieron con dinero y tenían el barro para gastar y para despalfirrar y comprarse esto y aquello y el pomo y la coche y la casa. Y, pom, 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 pom. y yo, la neta, es que no tenía el dinero. Yo tenía que trabajar. Entonces, poco a poco también me empecé a sentir mal. Decir, verga, yo no pertenezco a este grupo. ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? Poco a poco, de nuevo, mi verdadera esencia siempre esa vocecita me decía, güey, qué chingada madre es aquí. Yo en mi afán de ser mejor que todos ellos, en mi afán de que me la pelaran todos, me formé esta falsa identidad de ser el consultor de imagen que sabe todo, que, me la, que se la, todo mundo me la pela, ¿no? Y dije, mira, ustedes no me van a enseñar nada. Porque estaba harto de que me criticaran, estaba harto de que me dijeran cómo debía vivir, cómo debía de vestir. Dije, ahora va a ser al revés. Ahora yo voy a aprender imagen, imagen pública, que supuestamente esa carrera es la que te enseña todo. Básicamente eres un todólogo, aprendes todo de todo, protocolos, imagen física, imagen profesional, imagen ambiental, imagen política. Básicamente eres un don vergas. Que ojo, la carrera es muy impresionante, sí te enseñan un chingo de cosas, pero también es mucho mame. Y si te das cuenta, la gente que estudia en esa pinche escuela es puro pinche fresita, mamador que viene de varo y ni, se, ni siquiera se dedican a esto. Y lo digo con los huevos en la mano. Y lo sostengo enfrente de los propios creadores, porque he hablado, conozco al exdirector del Colegio de Imagen Pública, y él mismo me lo dijo, mira cabrón, estás aplicando más tú, que no estudiaste aquí, porque yo no pude estudiar ahí por falta de dinero. Volvemos a lo mismo, yo no necesito dinero, y la neta es que la carrera es cara. Yo no decidí no ir a la universidad, no porque no quisiera, sino porque no tenía el dinero. Entonces me formé la idea de que, bueno, pues me la pelan, güey, y soy un rebelde y todo. Y vaya, siempre, el punto de esta historia es que te des cuenta que siempre me fui formando una identidad de acuerdo a la, reaccionando de acuerdo a lo que pasaba a, 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 al exterior. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Cuántas veces no has sido dejado de ser tú o a lo mejor tú, el quien dices que eres hoy en día, escuchando este podcast, realmente no eres tú? Simplemente te formaste esa identidad porque reaccionaste ante un grupo, ante una escuela, ante un, 
ante una religión, ante una familia, por querer formar parte de la familia, porque no te juzgaran, porque te aceptaran, porque X, Y, Y, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo puedo decir, siendo la persona que soy, lo más libre, reconectado, hippie, no hippie, espiritual, mugroso, dime como quieras, realmente regresé a casa, regresé a casa, sígueme. Vete a mis redes sociales, Pablo Mentor, y te vas a dar cuenta. Ve a mi YouTube, a mi canal de YouTube, ve los videos al principio, ve los videos del medio y ve los videos que subo ahora. Hay un cambio. A la gente le da miedo el cambio. ¿Por qué? Número uno, por lo que van a decir los demás. Porque se ve y se considera que mientras menos cambias, más estable y más chingón eres. Cuando en realidad, de nuevo, ¿realmente estás siendo tú? ¿Realmente te estás permitiendo escuchar? lo que verdaderamente quiere ser, o estás escuchando la presión y cediendo a la presión de los demás. Yo hoy en día hablo con los árboles, los abrazo y hablo con el río. Me siento más en casa estando solo en el bosque que yendo a un bar con gente falsa, tratando de impresionar a gente que ni siquiera le importo. Entonces... Eso es una frase que creo que decía Miles Davis, que toma mucho tiempo aprender a tocar como verdaderamente quieres tocar o algo así, que él era un trompetista, músico de jazz, buenísimo. El punto aquí es que toma mucho tiempo realmente conectar contigo mismo, es un proceso largo, puede tomarte toda una vida, puede tomarte meses, puede tomarte años, depende. A mí me tomó pues casi 29 años el poder decir, oye, mira, este soy yo. Y sí, la gente me ve, me ve raro y he, he perdido muchísimas amistades, incluso familiares, al ser verdaderamente yo. La gente me ve raro, la gente me dice, bueno, a ver, ¿ahora quién eres, Pablito? ¿Por qué? Porque yo me he dado la oportunidad de probar diferentes versiones de mí mismo. Hay muchos que se compran esa falsa identidad, esa falsa idea, y en el fondo no quieren ser así, en el fondo la odian. Pero no les queda otra porque si no, ¿cómo crees? Pues así soy, no, ni modo. Y no se permiten cambiar, no se permiten transformar. Incluso si esa nueva transformación no es la verdadera, no, ni siquiera se permiten el intentarlo. Yo hoy en día, a mucho orgullo te puedo decir que he intentado y he intentado un chingo de veces. Y ahora, a mis 32 años, puedo decir que es la mejor versión que he encontrado, la más real. Y se nota. Cuando estás conmigo, se nota en los videos, se escucha en mis podcasts. El propósito de este episodio es, ojalá encuentres un poco de verdad en lo que te estoy contando, en mi historia. No porque venga aquí siendo mejor que tú, no porque venga aquí diciéndote, escúchame y sígueme porque me la pelas. Sino porque yo comparto sin pena. Antes me daba pena contar esto, porque me decía, puta, ¿qué van a decir? Pinche falso, pinche puto, pinche no, este, todo. Me vale verga. Soy quien soy. Conozco mi propósito. Vivo en mi propósito. Y lo que pienso, lo que hago, lo que siento y lo que digo están alineados. Que lo importante es vivir como piensas. Es vivir como dices. Y hoy en día, a mucho orgullo, tengo esa coherencia. Que a lo mejor para algunos puede ser muy poco. Para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser algo chingón, para unos puede ser una pendejada. 
Lo importante aquí es que está en sintonía conmigo mismo. Eso es lo importante, que estés en sintonía contigo mismo. Sea lo que sea. Escucha tu corazón. Tu corazón no miente. En cambio, la vorágine del de cerebro, acuérdate que tu mente está conformada por la panza, el corazón y el cerebro. La mente no es únicamente el cerebro. El cerebro a veces nos juega chueco y nos putea y es esa vocecita que nos dice no, no eres suficiente, esto, aquello. Entonces yo por eso siempre digo escucha a tu corazón. Todo inicia y todo acaba en tu corazón. Haz que tu cerebro trabaje para tu corazón. Porque tu corazón no sabe mentir. Y escucha esa intuición que te dice realmente lo que quieres ser, lo que vienes a ser, tu propósito en la vida. Ser como quieres ser, como debes ser. Como sea. No eres más, no eres menos. Y ahora, al contrario, ahora me enorgullezco de ser incluso más mexica que otros. Tal vez no lo suficiente. También ahora incluso, por ejemplo, que me empecé a conectar con la Tolteca, me he encontrado por ahí algunas personas que me dicen que yo no soy suficientemente indígena como para estar conectado con la Tolteca. El fin, es un juego de nunca acabar esta comparación. Por eso el punto es... Sé tú mismo. ¿Pero qué carajo significa ser tú mismo? Ah, pues es ahí el trabajo interno que debemos hacer. Y para poder lograr eso, el ser tú mismo y ser la mejor versión de ti mismo, se necesita hacer una limpieza, una limpieza interna y externa. El desapegarte de los coches, de, las, de la ropa de marca, de los amigos falsos, de los antros, de los cestos, de las opiniones de los demás... El, el, el hacer una limpieza mental, emocional, este, de lo que comes incluso, de tus emociones, de tus relaciones, de lo que piensas, estar un poquito en, en, en aislamiento, en soledad, ir solo al bosque, escucharte a ti mismo, el reconectar. Esa limpieza te va realmente a hacer escucharte a ti. Y cuando te escuches a ti mismo, vas a sentir el abrazo de tu alma y te va a decir, carajo, ¿dónde estuviste? Bienvenido a casa otra vez, que es lo que yo sentí. Y es un sentimiento de paz, de amor, de comprensión, de todo lo que estaba buscando, todo lo que había buscado, siempre lo tuve aquí, adentro, en mi alma. Entonces me sentí abrazado, me sentí como bienvenido. Bienvenido otra vez. Y no fue un señor ahí, un dios, una religión. Fue al final de cuentas mi alma. Y es algo que cuesta trabajo explicar con palabras. Lo tienes que vivir. Yo te invito a que lo vivas. Yo te invito a que hagas el primer paso. Y que si no sabes qué hacer, vente aquí conmigo al bosque. Yo no te voy a dar las respuestas. Porque cada quien lo vive a su, muy, muy a su manera. Pero igual y compartiendo mis experiencias, igual y juntitos, igual y sí te puedo, mínimo lo que, lo que sí te puedo decir, te puedo ayudar, es a romper los esquemas que traes. A destruir todas estas falsas identidades que crees que tienes. A destruir todos estos pensamientos y paradigmas con los que riges tu vida, que a lo mejor son una pinche mamada. Rompe todo eso, todo lo falso. Y a ver qué queda. Y vas a decir, bueno, entonces, ¿quién soy? Ah, pues ahí sí, no sé. Ahí sí depende de ti, es un trabajo interno. Y requiere de huevos, de coraje y de responsabilidad. Entonces este es el episodio de hoy amigos. Espero que de corazón les sirva. Aquí yo estoy abriéndome con ustedes. No sé quién vaya a escuchar esto. No sé quién esté escuchando esto. Pero tú, 
a ti, a quien lo estás escuchando, te saludo, te agradezco por escuchar esto, por, por el, el dejarme entrar en ti y el, el tú también, también el, el, el abrirte a escucharme, porque aquí yo me estoy poniendo, me estoy siendo vulnerable, me estoy abriendo, estoy poniendo, vertiendo mi corazón y mi alma en este episodio y te agradezco por, por prestar, prestarme tu atención, tu oído, ¿ok? Gracias. Y de corazón espero que te encuentres, porque necesitamos más personas que se encuentren. De esa manera vamos a dejar de idealizar a otras culturas, otras personas, otras relaciones y vamos a estar bien, porque estamos bien con nosotros. Y entonces cuando nos veamos tú y yo, que sé que nos encontraremos, espero que nos encontremos hermano o hermana que me estás escuchando, vamos a ser como una familia, como que pedo, bien sin tener que compararnos, sin tener que juzgarnos. Ah, ese es el sueño. En fin, muchas gracias por escucharme. Recuerda que esto es el, el podcast The Fashion Matrix, la Matrix de la moda. También lo hacemos en inglés. Este, cualquier cosa que estés interesado, pues bueno, puedes ir a pablomentor.com. Ahí te vas a dar cuenta de las cosas que hago, que de alguno tiene que comer. Y lo, ahora lo que hago, pues el pablomentor.com, son cosas que me enorgullecen mucho, que me gusta, me siento más vivo que nunca. Incluso si no me pagas, incluso si no, nada. Yo siempre digo, mira, aquí es, da, es el dar y recibir, siempre. Yo luego incluso en mis clientes le digo, me dicen, no tengo dinero, pues dame de comer, cabrón, dame un taco, un taco con un plato de frijol y arroz y me, con eso me pagas. Lo que sea que tengas, es dar y recibir, ¿no? Para mí eso vale más que estar ahí tratando de hacerme el chingón, de mírenme, síganme. No, 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 no. El chiste es conectar, hacer conexiones verdaderas. Entonces, si tú quieres conectar, si te hizo sentido algo de las, las palabras que dije el día de hoy, ya sabes que me puedes buscar como Pablo Mentor y mándame un mensaje. Anímate, anímate a conectar, ¿vale? Muchas gracias de nuevo. Sea la mejor versión de ti mismo y reconecta contigo. Nos escuchamos en el siguiente video. En el siguiente video, carajo, ya me confundí. En el siguiente episodio. Es que siempre ando grabando videos, siempre ando grabando podcast, tratando de compartir, pues, estas enseñanzas, que hace falta hablar más de esto, ¿no, no, no crees? En vez de estar ahí perdiendo el tiempo, que con fútbol, que con a ver quién come más, que con chichis, que con algas, que con estas mamadas que nomás nos distraen. Pero bueno, ya dije suficiente. Hasta la próxima. Gracias.